0: onde ouviremos o livro Primeiro Reino, de Josanã Alves. Capítulo 21 Alguém está vendo? Ellen White nos diz Testifico aos meus irmãos e irmãs que a Igreja de Cristo, por débil e defeituosa que seja, é o único objeto sobre a Terra a que Ele confere sua suprema atenção. Ângel Manuel Rodrigues nos diz Precisamos ter uma disposição individual de fazer esforços consideráveis para alcançar e manter a unidade da igreja. Certa vez um homem resolveu invadir os campos de um vizinho para roubar um pouco de trigo. Se eu tirar um pouco de cada campo, ninguém irá perceber, pensou. Então terei uma grande quantidade de trigo facilmente. Ele esperou por uma noite escura e nublada para executar seu plano. Saiu de casa às escondidas e levou consigo sua filha. Filha, disse baixinho, fique de guarda e me avise se alguém aparecer. O homem entrou de mansinho no primeiro campo e começou a colheita. Mal havia começado quando ouviu sua filha gritar. Papai, alguém está vendo você. O homem olhou em volta, sem ver ninguém, amarrou o trigo que havia colhido e foi rapidamente para o segundo campo. Papai, alguém está vendo você alertou a filha novamente. O homem olhou bem para todos os lados, mas novamente não viu qualquer pessoa. Irritado, disse à sua filha: Por que você está dizendo que alguém está me vendo? Já olhei para todos os lados e não vejo ninguém. Papai, murmurou a criança. Alguém está vendo você lá de cima. Até esse momento, estudamos sobre o belo exemplo da viúva e as lições que ela nos ensina a praticar. Mas os versos bíblicos anteriores ao registro da história dela nos apresentam a mesma verdade contida na história da menina e seu pai desonesto. Alguém está vendo. Leia os versos 38 a 40 de Marcos capítulo 12. E, ao ensinar, Jesus dizia, Cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Imediatamente após essa fala, está o relato da oferta da viúva. Isso é, no mínimo, curioso. Jesus deixa claro que ele tanto observava a atitude pública da viúva como também a atitude privada dos escribas. A palavra escriba vem do verbo escrever. Os escribas eram judeus que tinham a função de copiar manuscritos, ensinar e interpretar a Torá e outras literaturas judaicas e executar tarefas no templo. Além disso, eles atuavam na preparação de diversos documentos, como escrituras e registros. Eram como tabeliãs da época. Muitos deles eram membros do Sinédrio, uma espécie de suprema corte judaica. Alguns deles faziam parte da seita dos fariseus ou saduceus. Alguns também eram sacerdotes e levitas. Jesus os denuncia como orgulhosos, egoístas, hipócritas e indignos de confiança. E em seguida enumera seis pontos de suas atitudes malignas. Primeiro, gostavam de andar com vestes talares, usavam uma faixa de tecido ao redor do pescoço para diferenciá-los das pessoas comuns. 2. Gostavam de receber saudações públicas, tinham um desejo de reconhecimento público de superioridade. 3. Gostavam das primeiras cadeiras nas sinagogas Quem se sentava à frente Tinha a dupla vantagem de ler, orar e ver a todos Além disso, era considerado um sinal de honra Ser convidado a sentar-se neste lugar Número 4 Gostavam dos primeiros lugares nos banquetes Isso também era considerado um sinal de superioridade na época de Cristo Número 5 devoravam as casas das viúvas. Comentando sobre este ponto, Ellen White declara Os fariseus tinham grande influência sobre o povo e se aproveitavam disso para servir aos próprios interesses. Conquistavam a confiança de piedosas viúvas e então apresentavam como seu dever dedicar sua propriedade a fins religiosos. Havendo conseguido controle sobre seus bens, os Tutos calculistas usavam-nos para seu benefício. Número 6. Tentavam se justificar com longas orações. Em Mateus 6, de 6 a 8, Jesus já havia denunciado a prática hipócrita de fazer longas e audíveis orações em público para atrair a atenção. Essas práticas dos líderes religiosos da época de Cristo eram amplamente conhecidas por todos. E Jesus... Mesmo conhecendo as atitudes deles, parabeniza a viúva por levar sua oferta para o templo, recursos esses que seriam administrados por eles. O teólogo Ewald Sander até instiga nossa imaginação com a seguinte pergunta. Poderia essa pobre viúva ser uma daquelas cujas casas foram devoradas pelos escribas? Do ponto de vista humano, talvez fosse mais razoável que Jesus desestimulasse a prática da devolução das ofertas no templo já que a corrupção prevalecia entre os líderes religiosos da época segundo Ellen White muitos teriam aconselhado que ela guardasse seu escasso recurso para o próprio uso nas mãos dos ricos sacerdotes seria perdido de vista entre as muitas e grandes ofertas levadas ao tesouro Jesus porém entendeu o motivo dela ela acreditava que o serviço do templo era indicado por Deus e estava ansiosa por fazer tudo o que lhe era possível para a manutenção dele. Preciso entrar em um ponto muito delicado neste momento. Ao longo de meus 20 anos de ministério, tenho encontrado pessoas que me dizem serem incapazes de devolver os dízimos e as ofertas por não concordarem com a maneira como a igreja usa os recursos, por não concordarem com o estilo de vida de alguns pastores e não perceberem transparência no uso dos recursos da igreja. Elas me questionam e geralmente imaginam que irei afirmar que os líderes da igreja são infalíveis e inquestionáveis. No entanto, sempre que converso com pessoas que trazem seus questionamentos, eu respondo que ao longo de meu ministério também tenho feito meus questionamentos. Não é proibido ter dúvidas e questionamentos. A grande questão é decidir o que fazer e como agir quando eles surgem. A história da viúva me ajudou a entender este ponto. Jesus havia acabado de questionar a atitude dos líderes religiosos e logo em seguida estava no templo parabenizando a viúva por entregar a oferta a esses líderes questionáveis. Jesus nos ensina que, se esperamos atitudes corretas das pessoas, devemos agir corretamente. Martin Luther King Jr. afirmou, um grande perigo para nós é a tentação de imitar as pessoas a quem nos opomos. Muitas vezes queremos ensinar valores corretos com atitudes erradas. Queremos defender a verdade indo às redes sociais fazer acusações. Queremos mudanças profundas com retaliações. Isso pode até ser estimulado no conturbado ambiente social em que vivemos. Mas precisamos olhar para... Para a palavra de Deus e entender que os valores e princípios do reino de Deus São diferentes dos valores e métodos do mundo Você deve então estar se perguntando Tudo bem, pastor Mas como devo agir quando não concordo com a maneira pela qual as coisas são conduzidas na igreja? Essa é uma pergunta tão importante Que eu gostaria de responder com uma citação de Ellen White Alguns têm se sentido insatisfeitos e dito não devolverei mais o dízimo, pois não confio na maneira pela qual as coisas são dirigidas na sede da obra. Roubarão, porém, a Deus por pensarem que a direção da obra não é correta? Apresentem sua queixa franca e abertamente no devido espírito e às pessoas competentes. Solicitem em suas petições que se ajustem às coisas e ponham em ordem, mas não se retirem da obra de Deus. Nem se demonstrem infiéis porque outros não estejam fazendo o que é correto. Essa citação nos ensina cinco coisas muito profundas. Número 1. Um, a decisão de ser infiel por perceber coisas erradas sendo feitas com os recursos da igreja é considerada por Deus como roubo. Número 2. Apresente sua queixa. Você não precisa ser omisso e fechar os olhos para erros cometidos. Número 3. Essa apresentação da queixa deve ser feita de maneira franca. Franco é alguém que é sincero e não dissimula o pensamento. A franqueza é uma virtude. Mas, assim como outras virtudes, Satanás pode transformá-la em um defeito. Algumas pessoas parecem gostar de se denominar francas, alegando que falam o que pensam a quem quiserem e na hora que bem entendem. Dessa maneira, a franqueza se torna destrutiva. Número 4. Para que a franqueza seja uma virtude cristã, ela deve ser apresentada no devido espírito. Não seria um erro acrescentar no devido espírito cristão. Ore antes de apresentar a queixa. Peça a Deus que coloque amor em suas palavras e lhe dê sabedoria ao apresentar seus questionamentos. Coloque-se em uma posição de alguém que quer ajudar e não destruir. Número 5. Apresente as observações a pessoas competentes eu poderia acrescentar, não apresente nas redes sociais. Não siga o espírito revolucionário da época que ensina que a exposição é a única maneira de resolução. Por fim, não enxergue todos os que estão à frente da causa de Deus como aproveitadores e desonestos, e sim como seres humanos que têm dado o melhor de suas vidas pela causa da cruz, mas não passam de seres humanos falhos e passivos de erros voluntários ou involuntários. E o mais importante. Admita estar errado quando as explicações apresentadas mostrarem isso. A citação conclui afirmando, Mas não vos retireis da obra de Deus, nem vos demonstreis infiéis, porque outros não estejam fazendo o que é correto. Não se retire da obra de Deus. Ele tem uma obra neste mundo e convida você a unir-se completamente a ela. O Senhor está mais interessado em pôr em ordem sua causa do que você por isso, não responda com infidelidade aos erros cometidos por alguns. Preciso terminar este capítulo louvando a Deus, pois ao longo dos anos, percebo que, na esmagadora maioria das vezes, eu tenho visto a causa de Deus ser conduzida com sensatez e responsabilidade. Deus tem conduzido sua igreja, e eu quero permanecer unido e comprometido com ela até o fim. Talvez você tenha perdido a confiança na maneira como a obra de Deus tem sido conduzida. Por isso eu quero convidá-lo a orar neste momento e pedir sabedoria a Deus para agir de acordo com a orientação profética e principalmente para continuar envolvido com a causa da verdade, com fidelidade. Oremos então. Querido Deus, te agradecemos porque podemos refletir na tua palavra, ao longo destes dias e nesta hora, Senhor, pedimos que o Senhor conceda ao nosso coração amor pela Tua obra. Que nos conceda, Senhor, um coração entregue de maneira que a nossa vida seja a principal oferta entregue em Teu altar. Recebe, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento, as nossas emoções, o nosso tudo. Para Ti, Senhor, em nome de Jesus te pedimos. Amém.